0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Kamera, akcja! Zamknięty od tysięcy lat grobowiec nagle rozświetla światło świecy. Wieko sarkofagu unosi się ze skrzypnięciem. Brzmi jak wstęp do horroru kategorii B z mumią w roli głównej? Być może, ale będzie to również wprowadzenie do tematyki dzisiejszego odcinka. Pewnie zastanawiacie się o co chodzi, bo w pewnym momencie świat ogarnęła Egiptomania. I co z Egiptomanią ma wspólnego moda oraz mumie w diecie? O tym już za chwilę. teraz jeszcze króciutko mały wątek osobisty, bo nie mogę nie wspomnieć o swojej szczerej i długotrwałej miłości do Egiptu, która trwała przez cały czas, kiedy byłam dzieckiem i była jednym z powodów, dla których chciałam zostać archeolożką. Z tego co wiem, niektórzy patroni również współdzielili tę pasje. a jeśli jesteśmy przy patronach, naprawdę bardzo chciałabym podziękować im za współtworzenie tego kanału i umożliwienie rozwijania go. Ale do rzeczy. Jest rok 1922. 26 października brytyjski archeolog Howard Carter wraz z towarzyszami zagląda do grobowca Tuttenhamona. Na pytanie czy coś widzi wypowiada słynne tak wspaniałe rzeczy patrząc na to, co ukazuje mu migoczące światło świecy. Kilka dni później grobowiec zostaje otwarty oficjalnie przez egipskich urzędników. Otwarcie samej komory grobowej nastąpiło w lutym po zgromadzeniu zastępów specjalistów, którzy byliby w stanie udźwignąć tego typu odkrycie. Bo jedno odkrycie oznaczało tysiące obiektów do wydobycia i skatalogowania. Sarkofag z ciałem hamona został uznany za najlepiej zachowany w Dolinie Królów i wieść powoli obiegała świat. Dobrze, ale powściągając lejce mojej dziecięcej pasji przejdźmy do meritum. Co podsycało Egiptomanie? Media. I tu trzeba zaznaczyć, że wyłączne prawa do relacjonowania całej wyprawy i odkryć nabył Times. I mówi się, że właśnie po sprzedaży tych praw Timesowi, po naprawdę bogatych i porywających opisach tego odkrycia autorstwa Artura Merlota rozpętała się prawdziwa Egiptomania, szczególnie podsycając zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych Egiptomania była często nazywana tutmanią, wiadomo, od samego Tuttenhamona, ale co może być lepszym dowodem na to, że wszyscy faktycznie byli owładnięci gorączką, jak nie to, że sam prezydent Coolidge chciał właśnie mieć prywatną audiencję u Cartera, żeby dowiedzieć się nieco więcej? Spróbujmy teraz wszystko usystematyzować. Czy Egiptomania pojawiła się dopiero w latach 20 XX wieku? Otóż nie. Pierwsza fala Egiptomanii zaczęła zalewać świat po wyprawach Napoleona do Syrii oraz do Egiptu. Kolejny przypływ zainteresowania nastąpił po roku 1820, czyli po rozszyfrowaniu kamienia z Rosety. Dla przypomnienia kamień był kluczowy jeśli chodzi o rozszyfrowanie egipskich hieroglifów. Jeśli chodzi o kulturę i sztukę, w XIX wieku przykłady Egiptomanii można by mnożyć i mnożyć. Od oper po architekturę, sięgając do wzornictwa i mody. Czyli od opery Aida po obelisk w Waszyngtonie na maszynach do życia Zingera kończąc. I tutaj mała mrożąca krew w żyłach ciekawostka, ponieważ rzekomo w Niemczech właśnie w XIX wieku sproszkowane mumie były sprzedawane jako lekarstwo. Pojawiały się nawet anegdotyczne opisy mówiące o tym, że mumii wydobywano tak dużo, że po prostu używano ich, żeby rozpalić w kominku. Ale my w tym odcinku, po tym przydługim wprowadzeniu skupimy się na tej ostatniej fali, która dotyczy właśnie lat 20. XX wieku. I to zbiorowe zainteresowanie, przyjmujące czasami wręcz formę zbiorowej obsesji, histerii, często w literaturze funkcjonuje jako Egyptian Revival. Pamiętając, że zainteresowanie trwało, nie trudno wyobrazić sobie, że kultura masowa dbała cały czas o podsycanie go. Zaczynając chociażby od filmu Kleopatra z Tedą Barą, utrwalającego zresztą stereotyp Fatal z roku 1917, a po odkryciu Cartera, kończąc chociażby na mumii z Borisem Karlofem z roku 1932, czyli tutaj kanon horroru z owiewającą hollywoodzką otoczką grozy. Tu warto również zaznaczyć, że porządne opisanie i skatalogowanie wszelkich znalezisk zajęło ponad 10 lat, wystarczająco dużo, żeby dobudować do wszystkiego porywającą historię starożytny Egipt kojarzono z tajemnicą i nieśmiertelnością w USA motywy egipskie związane z kolumnami czy ornamentami zaczęły pojawiać się na przykład w lożach masońskich, budynkach użyteczności publicznej i ze względu na monumentalność na przykład na cmentarzach i tu można rzucić nawet przykładem słynnego budynku Chryslera, który często jest używany jako idealne zobrazowanie tych właśnie egiptomańskich ciągot. Wymienia się tu często słynne drzwi windy z motywem kwiatu lotosu, jego strzelistość, popta się motywy na zewnątrz. A z kolei niektóre motywy idealnie łączyły się z tendencjami widocznymi w Art Deco, szczególnie jeśli chodzi o geometryzację. Ale teraz w końcu gwóźdź tego odcinka, czyli moda i wizerunek kobiet w kontekście Egiptomanii. Mieliśmy już wstęp do kreowania Egiptomanii w postaci zainteresowania prasy, Timesa, jego opisów, a to również dotknęło oczywiście reklamy. A reklamy, jak wiadomo, mają ogromną, ogromną władzę, jeśli chodzi o kreowanie modowych i urodowych tendencji. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych pojawiała się cała masa reklam, naprawdę od papierosów do piwa, które szczególnie bardzo lubowały się w tym, żeby pokazać, że tradycja danej rzeczy wywodzi się nawet ze starożytnego Egiptu, czyli podkreślić jeszcze mocniej dorobek marki. A prawdziwą kultową otoczką obrosły reklamy palmoli z tamtego czasu, które przez ponad 10 lat nawiązywały właśnie do starożytnego Egiptu. Palmolive wyciskało wszystko, co się da z tej egipskiej otoczki. Palmolive miało mieć 3000 lat tradycji, a samo mydło miało być reinkarnacją starożytnego piękna. Tutaj oczywiście pojawiały się nawiązania do Kleopatry, która z kolei dzięki fabryce snów w Hollywood pojawiła się mocno w popkulturze i stała się niemalże archetypem silnej i wyzwolonej postaci kobiecej. Egipskie motywy były jasno widoczne jeśli chodzi o branżę perfumiarską, pojawiały się flakony perfum w egipskich kształtach, tutaj ukłony dla patronki Ani za podesłanie zdjęć, jak również dotykało to branży makijażowej, bo jak wiemy lata 20 i lata 30 były złotą erą dla kompaktów, które bardzo swobodnie i jasno nawiązywały właśnie do starożytnego Egiptu, jeśli chodzi o kształt i motywy. Egiptomania bywa też analizowana jako element kulturowej rozmowy ze względu na to, że właśnie kobiety starożytnego Egiptu w zachodniej narracji były tymi niezależnymi postaciami jak na przykład Kleopatra i to samo dotyczyło ideału nowej kobiety lat 20. Dodajmy jeszcze do tego aurę nieskrępowanej zmysłowości, która zaczęła owiewać młode kobiety w latach 20. Teraz krótko przypomnijmy sobie ich stroje, które po raz pierwszy pokazywały tak wiele ciała. To, że społecznie akceptowalnym zwyczajem było palenie papierosów, picie alkoholu przez kobiety i spędzanie czasu nawet samotnie w klubach do późnych godzin nocnych. Oczywiście nowe rodzaje szaleńczego tańca, krótkie fryzury, które czasami łączy się właśnie z tendencjami w Egiptomanii oraz ciężki makijaż, który pojawiał się również w kontekście, który bywał już coraz bardziej mainstreamowy, bo po raz pierwszy malowanie się było czymś modnym, stąd też, jak wcześniej wspomniałam, popularność kompaktów do makijażu. A jeszcze odnośnie reklam, wspomina się często, że właśnie ten egipski kontekst pozwalał na dużo bardziej odważne reklamy, jeśli chodzi o prezentowanie ciała kobiety. Egiptomania bywała więc często idealnym wytrychem do prowadzenia rozmów na temat diametralnie zmieniającej się roli, ale też i samotworzenia przez kobiety w latach dwudziestych. Egipskie motywy w tajemniczym sosie bywały idealnym dodatkiem dla rodzących się motyli nocy. Jeśli chodzi o modę, niczym nowym jest zerkanie w stronę tak zwanego orientu i egzotyki. I najlepszym przykładem z początku wieku będzie nie kto inny, a Paul Poiret. Spójrzmy tylko na bogactwo zdobień, żywe kolory i sylwetki czerpiące garściami z innych kultur. I często mówi się, że właśnie przez te ekstrawagancje i teatralność dużo łatwiej było mu przemycać zmiany, jeśli chodzi o sylwetkę kobiety pozbawionej gorsetu. U Poireta pojawiły się więc turbany, cylindryczna sylwetka i jej dwuwymiarowość. I wspominałam już o Ardeco w kontekście Egiptomanii. Te dwa zjawiska są często analizowane razem i często dotyczy to również zdobień, które właśnie pojawiają się na przykład na sukniach, na szalach, na motywach związanych z modą, bo właśnie te motywy są bogate, symetryczne i często nawiązują do Egiptu. Jeśli chodzi o nakrycia głowy, z pewnością były to zdobne turbany. Tutaj mamy świetny przykład z roku 1925. Pojawiały się również bogato zdobione, wyszygłe, wyszywane kaftany w motywy egipskie. Mamy tutaj też przykład wyszywanego w egipski motyw płaszcza. Egiptomania opanowała również dodatki, takie jak rękawiczki czy torebki. Ta trójwymiarowa o kształcie piramidy wyjątkowo rozbudza wyobraźnię. I tutaj ważna rzecz, właśnie jeśli chodzi o Egiptomanię, często podkreśla się, że ze względu na to, że była to jednak pewnego rodzaju ekstrawagancja, dotyczyło to przede wszystkim dodatków. I tutaj z kolei podziękowania dla patronki Kasi, która zna się na biżuterii i wspomniała, że był wówczas powrót do starych technik jubilerskich, pojawiał się również często turkus oraz lapis lazuli. I spójrzmy na wspaniałe przykłady, mamy tutaj ozdoby na głowę, z motywem Sfinksa, diamentową, niezwykłą broszkę Cartiera z motywem Skarabeusza, ale też kaskadowy naszyjnik od Lalique. W sukniach pojawiały się charakterystyczne upięcia i dłuższe środkowe panele. Tutaj mamy piękny przykład, lamve z roku 1923, a tutaj jest sukienka z roku 1925. Pojawiała się więc złota, lama, cekiny, różnego rodzaju motywy, które mogły właśnie nawiązywać do Egiptu. Spójrzmy jeszcze na kilka przykładów, chociaż można by je było mnożyć i mnożyć. A jaka piosenka była hitem? w roku 1923 i do której z lubością tańczyły flaperki? Była to piosenka Old King Tat, czyli stary król Tuttenhamon, Tat. I spójrzcie tylko na scenę ze świetnego zresztą serialu: Bordock Empire, czyli Zakazane Imperium, gdzie właśnie jest świetne nawiązanie do Egiptomanii, i również pojawia się właśnie ten hitor roku 23. Tutaj zrobimy mały przystanek przy artyście, który tworzył pod pseudonimem, wybaczcie mój francuski, etre. Dla wielu jest on synonimiczny ze stylem Art déco, a sam również poddawał się Egiptomanii, tworząc właśnie swoją sztukę. Na pewno mignęły Wam gdzieś jego miękkie i spektakularnie szczegółowe dzieła. Jego ilustracje modowe i projekty stały się symbolem początku wieku. To można rzucić, że współpracował między innymi właśnie z Poiretem i ilustrował okładki Harper's Bazar. Jego pracę inspirował nie tylko starożytny Rzym, ale właśnie Egipt. Są one bogate i bardzo geometryczne. I w kontekście naszego odcinka spójrzmy tylko na dwie okładki z roku 27 dla Harper's Bazaar właśnie. I tutaj można by się zastanawiać, czy po wybuchu II wojny światowej Egiptomania jeszcze miała miejsce. Bo z jednej strony na pewno nie była już tak mocno, wyraźnie widoczna w popkulturze, ale z drugiej strony ta właśnie bardzo stereotypowa, uproszczona, hollywoodzka wersja nigdy nie przeminęła i pojawia się do tej pory. Więc choć późniejsze lata nie były może owładnięte aż taką fascynacją, jeśli chodzi o Egipt, w kontekście modowym można zobaczyć piękne cytaty egiptomanii na późniejszych wybiegach i przyjrzyjmy się kilku naprawdę świetnym przykładom. Pierwszy przykład Galiano, rok 1997 i Vogue opisywał ten pokaz jako starożytny Egipt, ale widziany oczami Hollywood. Co więcej, pojawiało się również świetne określenie, jakoby Kleopatra spotkała Sida i Nancy. Następny przykład Dior, rok 2004. I ten pokaz to tak naprawdę ozłocona fantazja na temat Egiptu. Czyli są motywy węży, hieroglify, złota i srebrna lama, lapis lazuli, tak naprawdę to wszystko, czego moglibyśmy spodziewać się właśnie w grobowcach starożytnego Egiptu. Kolejny przykład, Shi rok 2016. Dla wielu było to połączenie romantyzmu, psychodelii i mistycyzmu, również nawiązujące do Egiptu. Nawiązanie do Egiptu było tutaj nieco bardziej buńczuczne, pojawiają się bogate wzory, ale również po prostu nadruki związane z egipską ikonografią. Kolejny świetny przykład – Chanel, rok 2019. Pojawiły się więc imitacje starożytnych egipskich naszyjników. Paleta kolorów była związana właśnie z kością słoniową, ze złotem, z koralem oraz właśnie z tym skarabeuszowym niebieskim. Niektóre sylwetki wręcz jasno nawiązywały do tych widocznych na hieroglifach, czyli na przykład niektóre spódnice przypominały szendyt. Kolejny przykład Balmę, rok 2019. I tutaj znowu mamy ukłon w stronę starożytnego Egiptu. Tkaniny były ozdobione nadrukami, które nawiązywały właśnie do czasów faraonów, ale dla mnie w tym nieco bardziej streetwearowym ujęciu. I jeśli chodzi o pokazy mody, naprawdę uwierzcie mi, że można by doszukiwać się bardzo wielu odniesień, nie tylko jeśli chodzi o ukłon w stronę biżuterii, ale również jeśli chodzi o samo drapowanie, czy też nawiązywanie do sylwetki widocznych w starożytnym Egipcie, ale stwierdziła, że te kilka przykładów będzie najlepszym zobrazowaniem tendencji właśnie zwracania się co jakiś czas do tamtego okresu historii. Dla jednych Egiptomania to piękna, poetycka, tajemnicza podróż. Dla innych to płytki kolonialny pęd, który nie zatracił swojego imperialistycznego charakteru nawet obecnie. Egiptomania to również opowieść. Tym razem w naszym odcinku snuta dość wyraźnie przez modę. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tym odcinku. Muszę przyznać, że to był jeden z moich ulubionych odcinków, jeśli chodzi o przygotowywanie materiałów. Spędziłam całe długie godziny nad przygotowywaniem się, ale no cóż, wiadomo, że musiałam bezlitośnie ciąć to, co pojawi się w odcinku, żeby Was nie zanudzić, ale może poczułam się właśnie tak, jak wtedy, kiedy oglądałam książki jako mała dziewczynka. Jak zawsze z utęsknieniem czekam na Wasze komentarze, bo Wasze zaangażowanie jest moją największą nagrodą. Wszystkie komentarze czytam, na każdy staram się odpowiadać i jeśli chcecie być na bieżąco z filmami Freakery, uderzcie w ikonę dzwonka i zasubskrybujcie kanał, bo wiem, że czasami te filmy lubią się gdzieś chować i możecie śledzić mnie oczywiście na Instagramie, gdzie nieco częściej daje znać co u mnie słychać, a my widzimy się już przy okazji kolejnego odcinka. Do zobaczenia! an Old King Tut, 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 and he came in day Beneath the tropic skies, King Tut, Tut was very wise Now Old King Tut, Tut, Tut was always gay Cleopatra, she sat upon his knee That's where she sat The girls would dance for him and every move a treat They move and move and move but never move their feet A thousand girls would dance each day with love